0: Hasse dochter door Thea Beckman Hoofdstuk 1 Het elfenkind O, oh, de zuizelende wind door het jonge riet. Hasse Simon's dochter kon er nooit genoeg van krijgen. Vooral in de lente, wanneer het nog groen en buigzaam was, was het riet haar lief. De zuidwestenwind, fris en zoutig, deed de halmen buigen en langs elkaar schuren, zodat het fluisterde, ritselde, zong onder de hoge luchten. Het water van de IJssel kabbelde. De hemel leek hoger dan ooit. Soms verbeelden Hassen zich dat ze op de voorbijzeilende wolken... engelen zag zitten, met muziekinstrumenten en bollende sluiers. De diepe orgelklank van de roerdomp vermengd met het fluiten, piepen... tokken van de rietvogels, leek de hemelse muziek te beantwoorden. De IJsseldelta in de lente. Voor Hassen was dat het paradijs. Maar het was een gestolen paradijs. Eigenlijk hoorde ze thuis te zijn in de rietsnijdershut bij haar vader, moeder, broer en zusters. Ze hoorde manden te vlechten, haar moeder te helpen met de voorjaarswas, duizend taken te verrichten. In plaats daarvan liep ze nu hier over de Lage Dijk langs het Noorderdiep, uitkijkend over onafzienbare rietlanden, de zon op haar hoofd. Toen ze deze ochtend uit de hut kwam om water te halen, kwam de zon juist boven de horizon uit. Hasse had de lucht opgesnoven, de blauw-roze hemel ontdekt en opeens wisten: dit wordt een stralende dag. Ze had de houten emmer uit haar handen laten vallen en het op een lopen gezet, de oude zeedijk over, het weide lichte land in. Ze was oversloten gesprongen en door de nog soppige weidegronden gestormd, steeds verder tot aan de brede rietkragen van het Noorderdiep. Het riet had haar zingend ontvangen. Welkom, Hasse, elfenkind. Welkom, Hasse, elfenkind. Zongen ook de vogels in de elzenbosjes langs de dijk. En ze vlogen over haar heen met strootjes en pluisjes in de snavels. Druk, druk, druk. In de wazige verte achter de vonkende rivier... stak de stad Kampen haar torens in de hemel... en de Hasse boven het getiep van de vogels uit klokgeluid te horen. De klokken van de bovenkerk? Hasse was daar wel eens geweest met haar moeder vele jaren geleden... en ze had het nooit kunnen vergeten. De ontzaglijke ruimte van de Sint-Nicolaas... door de kampenaren Bovenkerk genoemd... had een onuitwisbare indruk op haar gemaakt. Iedereen in IJsselmuiden en in het terpdorp Grafhorst... wist dat Hasse Simons dochter geen gewoon meisje was. Toen ze nog een klein kind was had een buurvrouw, verschrikt door Hasses driftbuien... donkere ogen en glinsterende tanden, tegen haar moeder gezegd... Maar vrouw Marte, dat is geen gewoon kind, dat is een wisselkind. Hasse had erbij gestaan en ze herinnerde zich nog... het ontstelde gezicht van haar moeder toen hij de handen boven het hoofd hiep. Wat zeg je daar, grieten? Je bent bedrogen, vrouw Marten. Ze hebben je oudste kind, toen het misschien nog geen dag oud was... uit de krip geroofd en er een elvenkind voor in de plaats gelegd. Dat doen ze soms, die riet Als je een mooi kind hebt gekregen, moet je het zorgvuldig bewaken. Anders komen de elfen en stelen het. Ze leggen er een van hun eigen broed voor in de plaats... en wee het gezin dat zoiets overkomt. Dat zit jaren en jaren opgescheept met een elfenkind, Een onhandelbaar lelijk gedrocht dat voor niets wil deugen... Arme vrouw Marten, wat hebben ze je daar te pakken gehad? Hasses moeder wilde het niet meteen geloven of buurvrouw Gieten bekend stond als een wijze vrouw. Zou ik dat dan niet gemerkt hebben? stamelde ze. Denk na, was jouw kind zo donker? Had het zulke gravenzwart haar en zulke felle donkere ogen? Dat, dat, dat weet ik niet meer. Mijn kind was kaal toen het werd geboren en het had blauwe ogen, maar dat hebben toch alle pasgeborenen. Vrouw schudde het hoofd. Kijk naar je andere kinderen, Marten. Die hebben en grijze ogen. Lijken ze op Hassen? Lijkt Hassen op jou of op je man? Nee toch? Hoe komt ze dan aan die bruine huid? Die spitse vingers? Ze is altijd buiten, probeerde moeder zich nog te verdedigen. Ik kan haar niet binnenhouden. Altijd zoekt ze de rietkragen op. Allicht, dat is haar te huis. Ze hoort niet in een hut van achtenswaardige, hardwerkende mensen. Een wisselkind is het. Dat bezweer ik je. Gelukkig voor mevrouw Marten kende vrouw Griete ook het afweermiddel tegen ondergeschoven elvenkind. Je moet zo'n wicht slecht behandelen, had ze aangeraden. Geef het slaag en weinig eten. Maak het voortdurend aan het huilen. Dat kunnen de rietelven niet aanzien. Ze zullen dan op een nacht hun broed komen terughalen en er je eigen kind voor teruggeven. Zou het? Hasse's moeder, vol twijfels en angsten, was kort daarop met hassa aan de hand naar IJsselmuiden gelopen, naar pastoor Damme, een korte, dikke man met uitpuilende ogen en een wat heese stem. Hij deed de kleine hasse aan een kikker denken. Vrouw Marten vertelde de priester wat zij van buurvrouw Gieten te horen had gekregen, en de pastoor had ernstig het hoofd geschud, terwijl zijn uitpuilende ogen onderzoekend op het meisje neerkeken. Misschien heeft Gieten gelijk, vrouw Marte. We weten dat zulke dingen soms gebeuren en nu je het zegt, in de loop der jaren heb ik tientallen kinderen gedoopt en allemaal beginnen ze zacht te krijten wanneer het heilige water een hoofdje raakt, maar ik herinner mij nu opeens dat jouw hassen bij de doop een misbaar maakte en gilde alsof ze gekild werd. Ze sperde haar ogen open, keek mij recht aan... met wilde haat en er verschenen rode vlekken op haar voorhoofd... alsof het heilige water haar had gebrand. Ja, ja, fluisterde de moeder... die het zich helemaal niet meer kon herinneren. Ze had nadien nog drie kinderen laten dopen... maar wat pastoor Damme daar zei, of zon, paste bij Hassen, met wie geen land te bezeilen viel. Wat moet ik doen? riep ze wanhopig. Als het waar is... Ernstig had pastoor Damme Hasse's kindertje in de hand genomen en haar gedwongen hem aan te zien. Wie ben je in werkelijkheid, Hasse? Had hij gepreveld. Hasse rimpelde haar neus. Ze had zin gehad om hem in de hand te bijten. Ze mocht de priester niet. Hij rook zuur en zijn priesterkleed zat vol vlekken. Woest had ze haar hoofdje teruggetrokken en met haar tanden geknerst. Ze is wild en ongehoorzaam, prevelde de pastoor. Heel anders dan je andere kinderen. Tja... Dan is er maar één middel om te zorgen dat de elfen je eigen kind teruggeven. Je moet dit elvengebroed slecht behandelen. Vrouw Marten heuverde. Dat zei vrouw Grieten ook al, maar het klinkt zo... zo hard. Hasse is nog maar een klein kind. De priester zuchtte en als alle onzekere mensen zocht hij steun... bij een hogere autoriteit om van het probleem af te komen... Neem haar dan mee naar Kampen, naar de Bovenkerk. Laat het kind daar onderzoeken door pastoor Bernardus, die een heilig man is. Hij zal je kunnen zeggen of je vermoedens juist zijn en hij kan je raad geven, goede vrouw. Zo gebeurde het dat de kleine Hasse voor het eerst in haar leven in Kampen kwam en aan de hand van haar moeder de Bovenkerk inging. Maar pastoor Bernardus was juist gestorven en was een rouwdienst aan de gang. Terwijl haar moeder teleurgesteld naast een pilaar knielde om te bidden, liep Hasse vol verbazing rond in het kolossale gebouw. Met ontzag keek ze op naar de ramen, waardoor het licht in honderd kleuren binnenviel. Toen het orgel begon te spelen, luisterde ze bevend van aandoening naar de klanken die haar omspoelden. En toen ontdekte ze het schilderij. Het stelde de marteling van de heilige Sebastian voor. Hasse zag een naakte, kronkelende man die aan een pilaar was gebonden en werd doorboord met pijlen. Het bloed liep in straaltjes van hem af, zijn gezicht was vertrokken in doodstrijd, maar dat was het niet wat haar zo boeide. Ze stond stil, de duim in de mond, opkijkend naar de gruwel, en toen haar moeder haar aan de arm trok snauwend, waar was je nou weer, nam Hasse de duim uit haar mond, wees naar het paneel en zei helder, kijk, Rietpijlen." Wel nee, gromde moeder, die zijn van ijzer, maar Hasse geloofde het niet. Ze liet zich meetrekken naar buiten, naar het zonnige plein... en daar werden ze opgenomen in de drukte en de herrie van een wereldstad. Kampen in de 15e eeuw, in heel de bekende wereld, was dat een begrip. Kleine Hasse had moeite om alles wat ze zag in zich op te nemen. Het was te veel tegelijk... Een kerk zo groot en hoog als de hemel. Straten en stegen, vol mensen, prachtig gekleed die deftig met elkaar spraken. En soms zomaar stenen huizen binnengingen, Hoge, zware poorten, wagens door paarden getrokken waar de voerman naatsliep. Schreeuwend dat er voorbijgangers opzij moesten gaan. Een indrukwekkend raadhuis met een schepentoren waar naast de ijzeren kooi hing. Daarin werden misdadigers tentoongesteld. De vismarkt bij de vispoort waar de stank je op de keel sloeg. En dan al die pakhuizen waar goederen werden binnengebracht of uitgedragen. En de tientallen schepen langs de IJsselkade. Getooid met vlaggen, wimpels, opgerolde zeilen. Naast de beroemde brug over de IJssel stond het tolhuis. Ook al geheel van steen opgetrokken. En daarnaast het wonderlijkste bouwsel van al. Een hijskraan met een rad groter dan dat van een watermolen. Waarin... Mannen liepen, ze liepen en liepen. Drukten met hun blote voeten op de spaken van het rad... en kwamen toch niet vooruit, maar het rad draaide... en wond de lier op waarmee zware vrachten uit de schepen werden geteeld. Hasse stond er lang en aandachtig naar te kijken. Tot haar moeder haar bij de grepen meesleurde. Het kind trapte, gilde en zette zich schrap. Maar het werd weer gewillig toen het merkte... dat ze nu weer over de brug zouden gaan. Boven het glinsterende water waar Hasse kon zien hoe de schepen over de IJssel voeren met alle zeilen bol. Nog eenmaal keek ze om. Ze zag de stad liggen met haar indrukwekkende poorten, dikke muren, rondelen en torens en daarachter de boomkruinen. Zo mooi, zo kleurrijk. Ze wilde eigenlijk meteen weer terug, maar eenmaal over de zijde van de rivier, toen ze voorbij het dorp IJsselmuiden waren en over de oude zeedijk liepen, kwam de suizende stilte van de polder Hassen tegemoet... en kon ze heel in de verte, achter de weilanden van de Geuten... de nieuwe Zeedijk zien liggen. Met al haar zes jaren wisten ze het toen weer. Daar liggen de rietlanden, waar ik niet mag komen van mijn moeder. Maar waar de vogels wonen, waar de rietelven huizen... en waar het zo heerlijk zingt in de zomer. Ze vergat de stad, met alle herrie en drukte... en zwaaide uitbundig naar de koeien op de stadsweide. Laat dat! Zijn moeder streng. Ze vond het absurd dat een mensenkind een rund begroette. Toch beantwoordde een van de koeien de groet met een diep geloei en kleine Hasser schaterde. Ze, ze geeft antwoord. O, oh, heilige Maria, Zuchtte moeder. Waaraan heb ik het verdiend dat ze me een elfenbroed op het dak hebben gestuurd? En ze kneep Hasse zo hard dat het kind het uitschreeuwde. Thuisgekomen in de hut die tegen de dijk lag aangebouwd, kreeg Hasse een pak slaag. Ze gilde huizen hoog, maar geen rietelf kwam verontwaardigd binnenvallen om haar op te eisen. Ook later, toen ze wat ouder werd, kwam Hasse nog wel eens in de stad. Dan moest ze haar vader helpen om manden, rietmatten en stoelzittingen naar de markt te brengen, want al was ze een meisje, ze was groot en sterk voor haar leeftijd. Eenmaal binnen de muren wist Hasse, wild en ongehoorzaam als ze was, meestal snel te ontsnappen en dook ze onder haar vaders handen weg om door steegjes en straatjes te hollen en te gaan kijken naar het bouwen van de nieuwe muur. Nog niet zo lang geleden had het stadsbestuur besloten een nieuwe muur te laten optrekken, verder naar het westen. Want Kampen was zo hard gegroeid dat vele burgers hun woning buiten de muren moesten bouwen en daar waren ze niet veilig. De zeeschuimers uit Kuineren zagen er niet tegen op de reven op te zeilen en de voorstelen van Kampen te plunderen. Weliswaar hadden de kampenaren in het begin van de eeuw de meeste roofnesten in de omgeving uitgerookt, de roofridders verdreven en hun burchten met de grond gelijk gemaakt, maar Kuinderen lag te ver, te goed verscholen. Een strafexpeditie die de kamperschippers ooit tegen het roofnest hadden ondernomen, had weinig uitgericht. Daarom moest de stad worden uitgebreid, opdat elke kampenaar binnen de ommuring in alle veiligheid zijn werk kon doen, handel kon drijven, met zijn waren naar de markt kon komen. De nieuwe muur vorderde gestaag, maar was nog niet geheel gereed. Werklieden met kruiwagens en bouwmaterialen verstopten de stegen. De Burgel, eens de westelijke stadsgracht, was nu een binnenwater geworden... maar lag niet te min vol schepen die vol stenen en metselspecie aanvoerden. Die muren te zien verrijzen, zo hoog, zo dik en sterk... terwijl de metselaars over de stijgers krioelden... was voor Hasse een boeiend, maar onbegrijpelijk aanblik. Wat bezielden die porters om zich af te sluiten van de wijde horizon? Om de wind te verhinderen door de straten te stuiven... en de stank van de mest open weg te blazen. Kleine Hasse was jaloers op de vrijgeklede vrouwen die ze zag... en waartegen zij in haar armoedige rok schamel afstak. Maar als ze dan de nieuwe muur zag, die groeide en groeide... raakte ze meteen verzoend met haar eenvoudige leven in de polder en tussen het riet. Terug bij de vispoort, waar haar vader de manden probeerde te verkopen aan schippers en vissers... werd ze ontvangen met verwijten en slaag. Ze gaf er nog maar weinig om. Een elfenkind moest nu eenmaal slecht behandeld worden. Dat wist ze sedert haar zesde jaar. Ze rekende erop dat het de rietelfen een keer ter oren zou komen. Dan zouden ze hun wisselkind komen terughalen. Geduldig liet Hasse zich door elkaar schudden, blauwe plekken knijpen. Dat scheen erbij te horen wanneer je donkere ogen had en zwarte haren en iedereen je lelijk vond. Maar toen ze ouder werd en haar geloof in de rietelven verloor, verloor ze ook dat geduld. Ze werd almaar wilder en driftiger en begon de mishandelingen te beantwoorden met gekrijs, beten en schoppen. Ze sloeg terug. Zodra ze kans zag de hut uit te glippen, vluchten ze dwars door de stadsweide naar de Nieuwe Dijk of naar de kreken van het Noorderdiep. Daar verborg ze zich in de riet- en biezenmoerassen en dan zag haar familie haar dagenlang niet meer. Hassen kende de moerassen op haar duimpje. Ze wist de plekken te vinden die het eerst droog vielen na de winteroverstromingen en ze bouwden een hutje van elzentakken en riet in de uiterwaarden op wat eens een zandbank moest zijn geweest toen de IJsseldelta nog niet de omvang had die zij nu bezat. Hier, in wat zij haar rietburgt noemde, voelde ze zich veilig en geborgen en ze bewaarde er haar schatten, een mes, een ijzeren kookpotje, haar boog en pijlen. Want nooit had ze het geschilderde paneel van Sint-Sebastiaan... in de bovenkerk kunnen vergeten. Als klein meisje had ze gedacht dat hij werd doorboord met rietpijlen. Nu wist ze beter, maar het schilderij had haar toch op het idee gebracht... voor zichzelf van taaie wilgetwijgen een boog te maken... en dikke rietstengels te versnijden tot vlijmscherpe pijlen... waarmee ze joeg op tallingen, meerkoetjes, wulpen, grauwe ganzen. Ze werd er heel handig in en voortaan leed ze geen honger meer. Maar nooit zag ze een rietelf, niet overdag wanneer de zon scheen... of de regen ruiste, zelfs niet s'nachts... wanneer de volle maan een geheimzinnig licht wierp... over het altijd fluisterende riet en het kabbelende water. Al gauw geloofde ze niet meer in het verhaal dat zij een wisselkind was. Rietelven bestonden niet, anders zouden die zich zeker wel eens aan haar hebben vertoond. Maar hoe kon ze haar familie het vooroordeel uit het hoofd praten? Zelfs al zouden ze haar durven zien als hun eigen vlees en bloed, Hasse slecht behandelen was hun zo tot gewoonte geworden dat ze er niet meer mee konden ophouden. En eerlijk gezegd, het kon haar weinig schelen hoe de rietsnijders en mandenvlechters langs de oude Zeedijk over haar dachten. Ze was eraan gewend geraakt voor zichzelf te zorgen, zich voor mensen te verschuilen, terwijl ze hen in stilte minachtte. Zo groeide Hasse Simons dochter op. In het wild. In het goede jaargetijde leefde ze van rauwe eendeneieren of van wat ze met haar rietpijlen wist te schieten. Alleen in hartje winter, wanneer grote delen van het kampereiland onder water stonden en tot een ijzige woestenij verstarden, bleef ze in haar vaders hut achter de dijk, te midden van zusjes en broers die bang voor haar waren. Gevreesd en geminacht zat ze dan op een vijfpotig truckje te vlechten of te spinnen, dromend van de zee en de meeuwen. Meeuwen vond ze de mooiste vogels ter wereld. Met hun sierlijke vlucht, hun medogeloosheid, hun felle koppen. Met die vogels, gehaat door mensen, voelden ze zich verbonden. Oh, zo vrij te kunnen zijn. Maar op deze stralende lentedag in april van het jaar 1477... had ze zich de vrijheid weer even weten te veroveren. Voorbij was de lange, koude winter. Ze daalde af naar de brede rietkragen... ...langs het noorderdiep. En ofschoon ze honger had, besloot ze voorlopig niet verder te gaan... ...om haar wapens te halen. Het tintelende rivierwater, de blauwe verte... ...en het zuizen van de wind brachten zoveel vrede in haar hart... ...dat ze het als een zonde zou hebben beschouwd... ...de nestelende vogels lastig te vallen. Vanmiddag zou ze wel naar een van de noordelijke kreken gaan... ...om te zien of ze een paar rivierkreefjes kon verschalken. Rietelven, dacht ze vaag. Dat is toch bijgeloof? De geheimzinnige geluiden die uit de onafzienbare rietbossen opstegen... werden veroorzaakt door dieren, door kikkers of rivierkrabbetjes... door de wind of door het langstromende water. In het riet was het nooit stil. Altijd zuizelde en siste het. Met flinterdunne geluidjes die de bijgelovige polderbewoners... de stuipen op het lijf joegen, maar die voor hassen... even herkenbaar waren als het avondgebed. Oh, wat zou ze niet gegeven hebben voor een paar meeuwenvleugels. Om boven het riet te kunnen vliegen en het geheime leven daarbinnen te bespieden. Ze zuchtte, stond op en strekte haar stijf geworden ledematen. Haar maag knorde. Ze keek op naar de zon die al vrij hoog stond en besloot toen op kreeftenjacht te gaan. Maar nauwelijks had ze zich omgewend om de rivierdijk te beklimmen of ze hield stil. Met steef gehouden hoofd luisterend naar de geluiden. Daarachter de Elzenbosjes kwamen mensen aan met een kudde vee. Een boerenhoeve. Op een hoge terp, juist in de bocht van de dijk gebouwd... benam haar het uitzicht, maar ze herkende de geluiden. Het gestamp en gesnuif van honderden ossen. Ze rende weer naar beneden, drong de rietkraag in en verborg zich. Elk voorjaar kwamen uit Groningen en Drenthe... de veedrijvers met honderden magere jonge ossen... die naar het kamper eiland werden gebracht om zich er aan het malse gras op de stadsweide dik te vreten. Ze waren bestemd voor de slachthuizen in het Sticht en Holland. Het elk jaar aangroeiende weiland van het kamper eiland... waar het gras zo mals en sappig was... betekende een bron van welvaart voor de grote veehandelaren in de stad. In het noorden kochten ze de kudde op, ze lieten ze naar kampen drijven... en naar de welige stadsweide brengen. Zes maanden na hun lange tocht... waren de dieren driemaal zo zwaar geworden als bij hun aankomst. Voor die ossen was Hasse niet bang. Ze vreesde wel de veedrijvers. Rauwe, bonkere kerels waren dat. En geen meisje was veilig voor hen. Met haar hoofd boven de rietpluimen hield ze de dijk in het oog. Even later zag ze op het dijkhoofd de donkere ruggen van de ossen verschijnen. Loeiend en stampend schoven de dieren voorbij. Ze hoorden de kreten van de drijvers. Vort! Juju! En de dieren, bij wie de botten bijna door het vel staken, protesteerden dorstig. Tot Hassen ontzetting klonk opeens een andere kreet. Ho, oh, oh, ho, zeg ik je, ho, dan toch staan blijven. Nu kreeg ze de kerels in het oog. Ze holden over de dijk, brachten met schreeuwen en zwaaiende stokken de kudde tot staan. Toen de dieren begrepen dat er gerust zou worden, hielden ze op met loeien en verspreidden zich over het dijklichaam dat geheel met gras en wilde kruiden was begroeid. Ze begonnen gretig te grazen terwijl de drijvers niet ver van Hassen vandaan luid tegen talud gingen liggen. Hasse vermoedde dat de kudde naar de traaspolder moest. Die zouden ze voor het eind van de dag zeker bereiken. Maar juist op dit ogenblik hadden de veedrijvers het in hun hoofd gehaald... een korte middagpauze te houden. Bijna recht tegenover Hasse's schelplaats. Niet op haar gemak hurkte ze tussen het riet. Onbewegelijk. Om vooral niet de aandacht te trekken. De drie kerels hadden er geen flauw notie van... dat dicht bij hen een meisje verscholen zat. Ze vlijden zich in het gras neer, trokken hun knapzak open en haalden grote hompen brood, een kruik bier en een stuk kaas tevoorschijn. O, heilige Nicolaas, dat ging lang duren. Hasse tot over haar blote enkels in de koude modder voelde hoe haar kuitspieren begonnen te verkrampen, maar ze durfde zich niet te verroeren. Tussen de dijk en de rietkraag lag nog een flink stuk gras. Ook daar liepen nu ossen rond... die met hun lange tongen de sprieten afrukten. En ze kwamen steeds dichterbij. Straks zouden ze vlak voor haar komen. Haar misschien ruiken en schrikken. Dat zou zeker de aandacht van de weedrijvers trekken. Nog dieper dook Hassen ineen. Pas op, die stomme os zit vast in de modder... hoorde ze een van de kerels roepen. Willem, ga naar beneden en jag hem terug. De jongste van de veedrijvers veegde zijn snor af, stond gehoorzaam op en liet zich van de dijk glijden. Hu, terug jij! Riet kun je niet eten, ossenkop! Daaraan snijd je je tong kapot terug! Jonge ossen kunnen behoorlijk eigenzinnig zijn. Het dier loeide, schudde de kop, boog zich verder naar voren om een boterbloem te bereiken. Zijn kop spleet de rietkraag uiteen. Hassen keek recht in de domme ogen. Fort, terug jij, terug! Eindelijk gehoorzaamde het beest. Maar Willem vergat erop te letten. Hij had iets anders ontdekt tussen het hoge riet. Hé, hey, wat krijgen we nou? Hij deed twee stappen naar voren. Zijn arm schoot uit, greep Hasse bij de schouder, trok haar tevoorschijn. Hé, hey, Kobus, kijk eens wat een mooi blommetje hier tussen het riet groeit, schreeuwde hij. Mals en jong, heeft ze geen lief kleurtje? Laat me los, gilde Hasse. Ze schopte naar hem, maar omdat ze op blote voeten was, voelde hij het niet. Toen sloeg ze naar zijn gezicht. Haar nagels krabden zijn wang. Au, is me dat een wilde, tierde hij zonder haar los te laten. De andere veedrijvers waren opgesprongen en kwamen aanrennen. Laat me, gilde Hassen weer. Ze beet de man in zijn hand, zo zoveel ze kon. Ze proefde bloed en mest. Getver, wat een kreng is dat, jammerde Willem. Verbijsterd keek hij naar zijn bloedende hand en Hassen zag haar kans schoon zich los te rukken. Ze trachtte weg te komen, maar nu versperden de beide anderen haar de weg en grepen haar beet. Ze miste haar gewone behendigheid... omdat haar kuitspieren nog veel te stijf waren. Kom aan, vogeltje, we leren je anders zingen, snouwde de oudste. Die Jochem werd genoemd en kennelijk de leider was. Mag jij zo gemeen bijten van je moeder? Daarvoor moet je gestraft worden. Kijk eens, Kobus, is het geen honingpotje van een meid? Die is wel aan een paar vrijers gewaagd. Hij probeerde haar te zoenen en Hasse spuugde hem in zijn gezicht. Nee, nee, ze gilde, schopte beet in het rond... Maar tegen drie rabouwen kon ze niet op. Ze sleurde haar tegen de grond, rukte haar keurslijfje open... scheurde haar rok, hielde haar vast bij armen en benen... terwijl ze hun bieradem in haar gezicht bliezen. Maar ze gaf het niet op. Ze bleef kronkelen, schreeuwen, zich verzetten uit alle macht. Duivels, dat is geen meid, dat is een wild beest, heigde Jochem. Hij sloeg haar hard op de mond. Stil liggen jij, anders vermoorden we je. Sinds wanneer willen de boerenmeiden niet meer vrijen in de lente? Zo druk hadden ze het met hun pogingen haar te overweldigen... dat ze niets merkten van wat er op de dijk gebeurde. Daar was een ruiter verschenen... wiens witte paard zich een weg baande tussen de rondwalende ossen. Toen hij merkte wat zich aan de buitenzijde van de dijk afspeelde... en hij de hulpkreten van een meisje hoorde... gaf hij zijn paard de sporen. Joeg het dier naar beneden, sprong op de grond... en eer de drijvers begrepen wat hun overkwam... had Kobus een harde vuistslag te pakken. Werd Willem... Tien voet weggeslingerd en kreeg Jochem, die bovenop Hassen lag, een dolksteek tussen de ribben. Toen trok de ruiter hem van het meisje af en liet hem bloedend en rochelend in het gras vallen. Willem en Kobus, hevig geschrokken en doodsbang, zetten het op een lopen. Trillend, met knikkende knieën, kroop Hasse overeind en keek met grote ogen naar haar redder. Ze zag een knappe jonge man, gekleed in een wambuis. Een rood met gele pofbroek, een stalen borstplaat, een helm op het hoofd, een zwaard aan zijn gordel met ijzerbeslagen laarzen aan de voeten. Een krijgsman! Hij knikte haar geruststellend toe, veegde met een bosje gras het bloed van zijn dolk en keek toen rond. Zo te zien kwam ik net op tijd, zei hij. Die kerels zouden je vermoord hebben als ik niet toevallig langs was gekomen. Hassen, nog niet in staat een woord uit te brengen, veegde met een vuile hand het haar uit haar ogen. Toen staarden ze ontzet naar gescheurde kleren, die vol bloed en modder zaten. Dat is zijn bloed maar, zei de soldaat minachtig. Ik geloof niet dat jij eerste gewond bent. Hasse schudde het hoofd. Ze wist dat ze bont en blauw moest zijn, maar dat was ze gewend. Is. Is hij dood? fluisterde ze Hees. De krijgsman keek om naar de gestalte van de veedrijver. Wat doet het er toe? mompelde hij. Toch boog hij zich even over de bewegingsloze man heen. Toen hij zich weer oprichtte stond zijn mond grimmig. Mogen zijn ziel branden in de hel. Hij verdient niet beter. Hasse rielde bij zoveel onverschilligheid. De ossen liepen nog altijd over hen heen. Onverstoorbaar grasvretend. De twee andere veedrijvers lieten zich niet meer zien. Hasse probeerde niet naar de doden te kijken. Met bevende handen deed ze een zwakke poging... haar gescheurde keurslijf dicht te houden. Ze schaamde zich omdat ze besefte hoe haveloos ze eruit moest zien. Terwijl haar redder zo prachtig gekleed was. Hij was beslissend officier en zij was half naakt. De vodden hing om haar heen. Ze zat onder het bloed en de modder. En na de vreselijke krachtinspanning die ze zo even al vechtend had geleverd... hield het beven van haar ledematen maar niet op. Een grazende os stoot haar in de rug en bijna viel ze weer. De krijgsman stak haar zijn hand toe. Kom, zei hij niet onvriendelijk. Laten we hier weggaan. Ik krijg wat van die scharminkels om me heen. Hij vloot zijn paard, dat gehoorzaam naderde. Zonder meer tilde hij een has in het zadel en klom er zelf achter. Niet naar huis, stoot het meisje uit. Zo mochten haar ouders haar niet zien. Er zou geen einde komen aan het schandaal. Waar woon je dan, kindlief? O, oh, een eind hier vandaan, tussen IJsselmuiden en Grafhorst in de polder. De witte hengst zocht rustig zijn weg tussen de grazende ossen en na een tijdje waren ze van de kudde verlost. De soldaat stuurde zijn paard weer de dijk op. Een halve mijl verder, fluisterde Hasse, is een kreek, daar kan ik me wassen. Goed idee. Ik, ik moet u nog bedanken. Malle meid, dat is toch niet nodig? Ik heb nog nooit een vrouw in nood aan haar lot overgelaten. Waartoe dat tuig van die veedrijvers in staat is, hoef je mij niet te vertellen. Ik ken die boeven langer dan vandaag. Aan zijn spraak te horen moest hij uit Drenthe afkomstig zijn. Toen ze de kreek hadden bereikt, steeg hij af, tilde haar uit het zadel en hield haar even vast. Bezorgd leek het wel. Kun je staan, meidje? Ze knikte woordloos. Hij leidde zijn paard naar het water, zodat het kon drinken en keerde toen bij haar terug. Hasse had zich in het gras laten vallen. Ze wreef over haar armen en benen die vol blauwe plekken zaten. Ze gruwde van zichzelf en van de geur van bloed. Hier, drink iets. De ruiter had uit zijn zadeltas een veldfles gepakt en bood hem haar aan. Hasse dronk. Tot haar verbazing bevatte de platte fles geen water of bier, maar een zurige vloeistof die in haar keel brandde. Toch scheen ze er nieuwe kracht uit te putten. Het beven van haar ledematen hield op en de nasmaak was lekker. Wat is het? vroeg ze verwonderd. Echte Rijnse wijn natuurlijk. Wat? Wil je me vertellen dat je nog nooit wijn hebt geproefd? Hij lachte, maar hij lachte haar niet uit. Het was niets dan zorgeloze vrolijkheid. Vanuit haar ooghoeken keek ze naar hem. Zoals hij daar bij haar in het gras knielde. In de zon bij het fonkelende water van de kreek. Wat een knappe man. Als hij lachte kwamen zijn tanden bloot en hij had een goed gebit. Nu nam hij zijn helm af en Hasse bewonderde zijn glanzende blonde haar... dat kort gesneden was en lichtelijk krulde. Al een beetje opgeknapt, vroeg hij vriendelijk. Ga je dan maar wassen. Probeer het bloed van die schurk weg te krijgen. Ik beloof je dat ik niet stiekem zal kijken. Hij wende haar de rug toe. Nog even aarzelde Hasse. Toen begon ze zich uit te kleden. Ze liep naar het water en sprong erin. Het elfenkind dat een groot deel van het jaar doorbracht in de rietlanden en kreken van de delta, kon goed zwemmen. Ze had het zichzelf geleerd omdat ze soms een aangeschoten talling uit het water moest halen. Het water in de zijtak van de IJssel was nog erg koud. Ze spoelde de modder en het bloed uit haar haar en toen haar lichaam begon te wennen aan de temperatuur van het water, zwom ze een poosje rond. Ze knapte er wonderbaarlijk van op. Met het vuil waste ze ook haar schrik en angst af. Eindelijk klom ze weer op de oever, druipend, naakt en ijskoud. Ze spoelde ook haar kleren uit en wilde ze drijfnat weer aantrekken. Toen de ruiter haar op de blote schouder tikte. Niet rondlopen in nat goed, zei hij ernstig. Hier, sla dit om je heen. Hij reikte haar een wijde rode mantel aan, die heerlijk warm aanvoelde. Toen bukte hij zich, raapte haar verscheurde plunje op, wrong die uit en spreidde de volde uit op het gras. Honger? vroeg hij vrolijk. Van zwemmen krijg je honger? Hasse durfde hem niet aan te kijken. Hij had natuurlijk wel gekeken toen ze spiernaakt op de kant klom, besefte ze. Hij had ook gezien hoe ze klappertanden. En hij was een krijgsman. De reputatie van krijgslieden was niet veel beter dan die van veedrijvers. Hasse voelde zich nog niet veilig. In de hele wijde omtrek was geen mens te zien. Welke soldaat zou geen misbruik maken van zo'n gelegenheid? Maar de ruiter lette nauwelijks op haar. Hij had brood en vlees uit zijn zadeltas gehaald... En met zijn dolk, dezelfde waarmee hij zojuist de mens had gedood, sneed hij het voedsel klein. Schijnbaar onbekommerd zaten ze daarna in het felle middaglicht te eten. De krijgsman officier en het wilde kind uit de riet Alsof het een zondagsuitstapje was. Hoe heet je? vroeg hij met volle mond. Hasse, Hasse Simons dochter. Hasse? Dat is een aardige naam. Dat klinkt of de wind door het riet stuift. Ze werd er verlegen van. In deze buurt is het een heel gewone naam, zei ze zacht. In een opwelling bekenden ze. Ze zeggen dat ik in het riet geboren moet zijn. Ik ben een wisselkind, denken ze. Een elfenkind. Daar moest hij weer om lachen, met het hoofd achterover, zodat zijn ademsappel hevig bewoog. Ik zou het bijna geloven, je bent zo slank en licht. Hoe oud ben je eigenlijk? Ik werd geboren in het jaar van de grote overstroming. Dat is bijna vijftien jaar geleden. Waarom passen ze thuis dan niet beter op je? Weet je niet dat je moet maken dat je wegkomt wanneer de veedrijvers over de dijk komen? Jawel, ik wist het. Ik had me verstopt in het riet, maar ze ontdekte me en toen... Ze rilde van afschuw. Denk er maar niet meer aan. Het is voorbij en nog goed afgelopen. Niet voor die ene veedrijver. Oh, die. Nou, die kreeg wat hem toekwam. Hasse durfde hem niet tegen te spreken. Even streek de ruiter over haar natte haar. Haalde toen een benenkam uit zijn buidel. Hier. Probeer eens wat zoen in die ragebol te krijgen, stelde hij voor. Zeker een half uur lang was Hasse bezig de kam door de aan klitte haren te trekken. Ze deed zich pijn, maar wilde het niet laten merken. Toen ze eindelijk haar gezicht naar hem ophief, zag ze hem stralend lachen. Het krult, riep hij. Weet je dat je eigenlijk een aardig dierentje bent om te zien? Nu je gewassen en gekant bent, komt je schoonheid pas goed tevoorschijn. Nog nooit had iemand zoiets tegen haar gezegd. Het ontroerde haar zo dat de tranen in haar ogen sprongen. Iedereen hier vindt me lelijk, zei ze en haar stem trilde. Ook pastoor Damme van IJsselmuiden. Misschien omdat ze een elfenkind in me zien, maar ik woon hier al mijn hele leven. Ik ben altijd buiten en ik heb nog nooit een elf gezien. Ze bestaan ook niet, stelde de ruiter haar gerust. Het zijn sprookjes van oude wijven die ze de kinderen vertellen om hun zoet te houden. Het voedsel was op. Hassen begon weer warm te worden. De zachte wol van de mantel streelde haar huid. Alle onbehagelijkheid viel van haar af. Maar toen hij plotseling een arm om haar schouders liet glijden, krompt ze in één. Hij schudde het hoofd. Voor mij hoef je niet bang te zijn, meisje. Ik heb je niet uit de handen van drie overweldigers gehaald om je nu zelf te verkrachten. Wat doe je eigenlijk voor werk? Mijn vader is rietsnijder, maar dat is werk voor de nazomer en de herfst. Van het riet dat hij niet verkoopt, vlecht hij vismanden. Daaraan helpen we thuis allemaal mee, maar ik ga liever op jacht. Op jacht? Ik moet wel. Denk je dat de mensen een wisselkind behoorlijk te eten geven? Toen ik nog zo klein was, zeiden ze al dat ik niet deugde. En ik deug ook niet, want ik houd het niet uit in zo'n benauwde hut. En tussen mensen die een hekel aan me hebben. Getroffen keek hij haar aan. Arm Deerntje, wat moet je ongelukkig zijn? Tegen zijn medelijden kwam haar trots in opstand. Ik ben niet ongelukkig. Ik heb de zon en het driet en de vogels en... Opgewonden, struikelend over haar woorden vertelde ze over haar rietburgt achter de nieuwe zeedijk, over haar boog met pijlen en hoe ze op jacht ging. De ruiter luisterde glimlachend en klopte haar op de rug. Je bent inderdaad een wonderlijk meisje. Hij was zo vriendelijk. Vriendelijkheid maakte de dikwijls mishandelde hassen van streek. U hebt een mooi paard en zulke mooie kleren, prevelde ze. Bent u een edelman? Ze durfde het bijna niet te vragen, maar haar nieuwsgierigheid won het. Een edelman? Nee. Of beter, voor de helft. Mijn moeder was een heel gewoon meisje, maar ze was mooi. En de heer van... Nou ja, dat doet er niet toe. Uh, mijn vader zorgde in elk geval dat ik een goede opvoeding kreeg. En toen mijn moeder stierf, gaf hij me een paard... en raadde me aan de wijde wereld in te gaan en mijn fortuin te zoeken. Hasse hield de adem in. Een adellijke bastaard. Mag ik... Mag ik weten hoe u zich noemt? Vroeg ze voorzichtig. Donders. Kindlief, wees niet zo verlegen. Je mag alles vragen wat je wilt. Ik heb jou toch ook uitgehoord? Ik noem mij Jan van Schaffelaar. Ja, gewoon Jan. En ik ben op weg naar Zutphen. Waar heer Wijnand van Arnhem troepen aanwerft voor de hertog van Gelre. Een adellijke bastaard die tegelijk huursoldaat was. Huurlingen hadden een nog slechtere naam dan stadsruiters. Waarom was hij dan zo aardig voor haar... Zal ik je straks thuis brengen en je familie vertellen hoe het komt dat je kleren gescheurd zijn? Stelde hij voor. Nee, nee, ze mogen ons niet samen zien. Hasse was werkelijk geschrokken. In het dorp zijn ze zo wantrouwig en kwaaddenkend. Er zou geen eind meer komen aan het schandaal. Ik kan toch al geen goed doen bij niemand? Hij gromde. Bekrompen hufters. Hasse moest erom lachen. Mag ik je een zoen geven? Vroeg hij plotseling. Ze knikte ademloos. Haar hart ging als een razende tekeer. Nu... Kwam het. Al zijn vriendelijkheid was er alleen maar op gericht haar te verleiden. Van Schaffelaar legde beide handen om haar gezicht en zoemde haar op de mond. Niet wild of hartstochtelijk? Bijna eerbiedig. Toen liet hij haar los, stond op en ging kijken of haar kleren al droog waren. Hasse begreep er niets meer van. Kleed je maar weer aan, meidje. Ik zal je een eindje wegbrengen en dan moeten onze wegen zich scheiden want ik wil voor de avond in kampen zijn. Dus, dat was alles. Hasse voelde zich opgelucht en tegelijkertijd vreemd teleurgesteld. Terwijl ze zich aankleden, borg Jan van Schaffelaar de mooie mantel weer in zijn zadeltas en knikte haar toe. Zeg maar tot waar ik je brengen kan. De rest van de weg kun je wel alleen gaan, denk ik. Hij zette haar weer op zijn paard, sprong zelf achter haar in het zadel en reed de zon tegemoet. Massen leunde enigszins achterover, tegen zijn borst. Hoog boven hun hoofd jubelde onzichtbare Leeuwerik. Het stille water van het noorderdiep vonkte en schitterde. Heel even voelde het elfenkind zich als een prinses uit een sprookje. Toen, in de schaduw van de wilgerij, zette hij haar weer op de dijk en daarmee in de werkelijkheid. kind lief. Ze keek hem na toen hij wegdraafde, zich nog één keer omwendde en naar haar wuifde. Ze hief de hand op en fluisterde. Waarwel ridder. Dit was het eerste hoofdstuk uit Hasse Simons dochter. Het lievelingsboek van Thea Beckman. En eigenlijk heb je nog helemaal niks gehoord. En als je dan denkt van Hasse en Jan, nou die gaan elkaar nooit meer zien hoor. Nou dan heb je dus helemaal mis. Uh, dat is namelijk op de achterflappen al een klein beetje te lezen. Uh, ja, want Hasse gaat hem redden. Uh, waarvan? Nou om daarachter te komen dan moet je toch echt naar de boekhandel. Of de biep of Lees het e-book, want alle Thea Beckmans zijn als e-book te lezen. En kom erachter. Veel plezier.